0: Ziemlich dickste Freunde, der Freundespodcast von und mit Eva Beatrice Förster und Robert Vohbein. Folge 3: Heimat. Heute kommen wir an unsere Grenzen im durchaus übertragenen Sinne. Es geht um Heimat. Was ist Heimat? Wie viele Heimaten kann es geben? Und tut Heimat denn wirklich immer auch gut? Was kann schmerzlich an dem Begriff und seiner Bedeutung sein? Und wie können wir Heimatgrenzen noch besser ob wir wirklich zu allen Fragen eine oder mehrere zufriedenstellende Antworten finden, könnt ihr euch in dieser Folge anhören und euch selbst ein Bild machen. Wir wünschen euch mit dieser Folge viel Erfolg auf jeden Fall auf der Suche nach eurer eigenen Herzensheimat. In diesem Sinne wünschen wir euch ein gewinnbringendes Hörerlebnis. Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine liebe Eva.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag an diesen verregneten Nachmittag. Ist bei dir auch verregnet? Puh,
0: also der Wonnemonat Mai weiß noch nicht so genau, wie er sich zu entscheiden hat. Ähm, ob es jetzt wirklich ein Wonnemonat ist oder ob noch ein verkappter April äh, drin steckt, keine Ahnung. Ähm, es trägt auf jeden Fall nicht zur äh, Gemü Gemütsaufhellung. Trägt Sag es mal, zu. Sagt man das so, Es
1: nicht, trägt nicht bei zur Gebüt. Ah ja, trägt nicht bei, danke. Also ein bisschen sozusagen ähm, herzlich willkommen zu diesem entspannten Sonntagnachmittag äh, in Deutschland. Wir sind wieder ungefähr 570 Kilometer voneinander entfernt, oder?
0: Ich wollte gerade fragen, wo willst du das wissen?
1: Bist du in Wiesbaden?
0: Ich bin in Wiesbaden, richtig.
1: Ach gut, richtig gerechnet. <lacht> Und ja, Robby kam so an mit diesem Thema ja, ich hätte da zwei Ideen für Podcasts. Einmal Thema Heimat und einmal Thema Gleichberechtigung. Und ich so, das ist ja schön. Das sind ja zwei richtig emotional besetzte Themen für mich.
0: Naja, und deswegen haben wir uns ja aus, also wir hatten jetzt ein paar Anläufe, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Ähm, Gründe wollen wir jetzt, auf die Gründe wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Ähm, wir, Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier einen Termin gefunden haben. Ähm. Und deswegen haben wir uns auch für diesen Termin letztendlich auch entschieden. Wie gesagt, hat ein bisschen länger gedauert, ähm, weil wir heute beide so grundentspannt sind, oder Eva? Ja. Wir sind, wir sind so im Mood, habe ich so das Gefühl. Wir sind so, ich sag mal so, manche so eine, brauchen dafür Chil Substanzen und wir sind einfach wir sind grundgechillt <lacht> heute, oder?
1: Ich würde sagen, heute ist so eine sonntags mood
0: Ja, und das, das passt doch auch gut zu dem Thema, was vielleicht dann doch etwas emotionalisierender ist, dass das sich so ein bisschen ausbalanciert, das Ganze.
1: Ja, ich wollte noch einen Podcast-Tipp geben. Oh ja. Wie man diesen Top-Pod... Cheers. Top
0: Cheers übrigens.
1: Cheers. Also immer trinken auch, ist auch gut, ne? Ich habe noch, <lacht> hab hab noch einen Tipp, wie man diesen Top-Podcast in seinen Alltag integriert. Du mhm. kannst auch gerne, liebe ZuhörerInnen, das, ja das hier abspielen oh. und währenddessen zum Beispiel die Bude aufräumen, den Hund streicheln oder dir mal ein Teechen gönnen. Ja? Also, also ich wasche immer Hund gerne ab
0: beim Podcast hören, ehrlich gesagt. Und dann bin ich fast immer ein bisschen enttäuscht, dass es nicht noch mehr Abwasch gibt. Je nachdem <lacht> welchen Podcast... Ja, das ist echt so. Äh, das ist vorhin habe ich zum Beispiel echt einen interessanten Podcast gehört äh, zwischen äh, Giovanni Di Lorenzo, äh, der da interviewt wurde äh, von... Samira Al-Jazil und äh, Friedemann Karig zum Thema Cancel Culture. Interessantes Thema. Ähm, interessanter Podcast. Ähm, schreiben wir mal vielleicht in die Shownotes rein. Wirklich auch sehr hörenswert. Sag doch mal, wie
1: der heißt der Podcast, weil ich habe jetzt so 1000 Namen gehört, aber nicht wie der Pod Podcast Piraten heißt. Piratensender
0: Powerplay heißt der. Ah ja, okay. Ähm, genau, und äh, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass der Abwaschung fertig war und ich ähm, wenn man sich das dann sonst irgendwie nicht äh, auch, auch bekloppt, ne? dass man irgendwie eine Zusatzbeschäftigung braucht beim Podcasten. Aber mir geht es also beim Podcast hören, besser gesagt. Äh, mir geht es selber so. Also ich brauche da tatsächlich, oder ich bin irgendwie unterwegs und nutze die Zeit dann sehr effizient ähm, und hör, äh, schmeiß mir noch was auf die Ohren sozusagen, äh, anstatt sich selber mal so ein bisschen die Muße zu geben, einfach nur einen Podcast zu hören.
1: Ja, oder man auch. sagt halt einfach, ist doch cool, dann habe ich eine Motivation, um diese Dinge umzusetzen, die mir sonst nicht so liegen. Also lieber, zu, lieber Zuhörer, in, nimm das gleich, gerne als Motivation, um die Bude aufzuräumen ähm, <lacht> und wir belabern dich hier nebenbei so ein bisschen. Ja, Hobby.
0: Ja, es geht ums Thema Heimat. Wo ist deine Heimat? Nee, also ganz kurz, äh, diesen, diesen Themen-Switch, weil ich glaube, beim letzten Mal haben wir angekündigt, dass wir uns um... Äh, Künste ein bisschen beschäftigen. Das ist nicht vergessen, das Thema. Aber ich finde, wir hatten jetzt praktisch eine Folge ja Freundschaften und jetzt so am Beginn dieser Podcast-Reihe mal über das Thema Heimat zu sprechen. Was ist das eigentlich? Was versteht man darunter? Was verstehen wir darunter? Wie empfinden wir das Thema? Beziehungsweise die die Heimat oder Heimaten selbst. Was ähm, du so. äh,
1: da so? Ich habe gerade hab so ein Kotz, Kotzen nachgemacht.
0: Ach so, okay. du, du hast das gesagt, kann, wie empfinden
1: sagen. wir das Thema? Und da habe ich gemacht,
2: Okay,
0: also ich merke schon, Eva ist ganz positiv eingestellt, äh, der Heimat gegenüber. Aber äh, das ist ja auch schön, wenn es ein bisschen kontroverser äh, wird und wenn wir nicht einfach nur immer sagen, ja, du hast recht. Das reicht, wenn man das in der Beziehung immer sagen, sagen muss, ja, du hast recht.
1: So, Robby, wo ist denn deine Heimat?
0: Oh, 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 jetzt geht's aber jetzt richtig. Jetzt hier mal Butter hier, bei die Fische. Hier geht's ja richtig <lacht> gleich tief rein. Naja, also ich würde vielleicht erst noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wenn man fragt, wo ist meine Heimat, muss man ja erstmal auch wissen, was ist, denn, was ist denn die Heimat? Gibt es denn die Heimat? Oder, und das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, ich glaube, es gibt einfach mehrere Heimaten. Ähm, also, äh, ich glaube, so das Grundverständnis von Heimat, was jeder so hat, ist so ein räumlicher Bezug. Dass man irgendwie sagt, okay, ich bin geboren in, ich bin, du bist geboren in, in, in Sachsen, ich bin geboren in Berlin.
1: Da habe also. ich doch gleich mal eine Tonnachricht zu diesem Thema. <lacht> okay, wow. Rein damit. Rein damit. Warte, ja. ich muss es hier gerade technisch schaffen. Mhm. So, Moment. Ach so, ähm, das ist von meiner siebenjährigen Tochter. Oh, okay. geil.
2: Für mich ist Heimat, wo es geboren wurde. Und ich wurde in Leipzig geboren. Ende.
0: Sehr geil.
1: Also ja. ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber sie hat gesagt, Ne, für mich ist Heimat, wo man geboren wurde und ich wurde in Leipzig geboren. Ende. Wui, oui.
0: Nee, es kam sehr gut rüber, technisch. Ich glaube auch auf der Aufnahme, okay. dass es sehr gut rüberkommt. Cool. Ähm, ja, also genau, das ist ja praktisch so der erste Moment, den man hat, glaube ich, ne, was, was räumliche Heimat angeht. Ähm, und da, also wenn ich so an meine räumliche Heimat äh, mich zurückerinnere, gibt es da schon natürlich auch so einen Bruch. Ne? Also ich meine, ich bin, äh, ja, wie gesagt, geboren in Ostberlin, äh, aufgewachsen in, im Stadtteil Friedrichshain und ähm, bin dann so ziemlich direkt nach der Wende, 90 oder 91, 90, ne, ich glaube 90, bin ich mit meiner Mutter umgezogen. Sie, hatten, äh, sie hat einen Mann kennengelernt. Man muss sozusagen, meine leiblichen Eltern haben sich geschieden. Meine Mutter hat sich von meinem leiblichen Vater getrennt ähm, noch vor der Wende. Wir haben so also ich habe mit meiner Mutter alleine zusammen in Friedrichshain gewohnt, gelebt und ähm, kurz nach der Wende wurde sie dann verkuppelt letztendlich und das hat auch tatsächlich funktioniert ähm, mit einem Partner, äh, in den sie sich unsterblich verliebt hat mit dem sie nächtelang durchtelefoniert hat und damals waren die Telefongebühren tatsächlich exorbitant viel höher <lacht> als äh, heutzutage. Ähm, sie hatte glücklicherweise ja auch einen Telefonanschluss, muss man dazu sagen. Das war, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, und ihr neuer Partner, da, dann, äh, wenn man das dann, sage ich mal, in der Historie sieht, dann mein richtiger Vater, so wie ich ihn immer genannt habe. Mittlerweile ist er leider verstorben. Ähm, hat äh, den Weg zwischen Rheinhessen, wo wir dann später gelebt haben, zusammen mit ihm, und Berlin, wo wir damals noch gelebt haben, äh, tatsächlich fast jedes Wochenende auf sich genommen. Ich glaube, jedes Wochenende, so, keine Ahnung, drei, vier Monate lang, äh, bis sie dann ziemlich äh, schnell dann aber auch ja gesagt haben, okay, das passt einfach und äh, ich ziehe euch jetzt um <lacht> in eine neue Heimat. Nach Rheinhessen. Wie schön. In einem Weindorf. Weißt, ja?
1: weißt, weißt du, warum, ihr nicht nach, warum, ihr nicht, warum er nicht nach Berlin gekommen ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich mit beschäftigt. Äh, ich fürchte mal, dass es daran gelegen hat, oder ich glaube zu meinen, ich glaube zu wissen, dass es daran gelegen hat, dass er einen sehr sicheren und sehr lukrativen Job auch hatte. Er hat bei Opel in Rüsselsheim gearbeitet und ähm, ja, ich glaube, meine Mutter, klar, die war natürlich dann auch mal in dem Weindorf mit, ähm, immer in hessischen und das hat ihr dann auch schon auch gut gefallen letztendlich. Ne? Sonst hätten sie, mhm. hätte sie, glaube ich, auch den Schritt nicht gegangen. Sie war auch schon damals schon sehr äh, emanzipiert und, glaube ich, auch Frau genug, um zu sagen, okay, wenn das jetzt keine gute Alternative gewesen wäre, sicherlich auch den Gedanken zu fassen, einfach in Berlin zu bleiben und ihnen mit sozusagen umzuziehen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, so habe ich dann doch ziemlich früh auch irgendwie äh, erfahren, dass, äh, dass es mehrere Heimaten auch in einem räumlichen Kontext gibt. Ich glaube, das war ja bei dir oder ich weiß, das war bei dir ja genauso, oder?
1: Ja, ich bin in Radebeul geboren bei Dresden. Und kurz vor der Wende 89 sind meine Eltern mit mir ausgereist und dann aber nicht so wie du an einen Ort, sondern wir waren zuerst im Übersiedlerwohnheim in Gießen, dann in Hochheim, auch in mehreren Wohnungen, dann in Hahnheim bei Mainz und dann erst in Bad Kreuznach. Also ich war dann in drei Grundschulen. Die ersten Monate hat meine Mutter mit mir Homeschooling gemacht, was jetzt erst viele kennengelernt haben durch den Lockdown, hat meine Mutter mit mir im Übersiedlerwohnheim gemacht, weil sie gesagt hat, wir gehen da ja eh wieder weg, ähm, dann macht das keinen Sinn, dass ich da in die Schule gehe. Hm. Das heißt, ich wurde dann ein paar Monate ähm, später eingeschult und sie hat mit mir Homeschooling gemacht. Genau und ja, das heißt, ich habe praktisch alle, ja, also in der Grundschulzeit eigentlich so alle anderthalb Jahre bin ich in einen neuen Kontext gekommen. Und ja, ich habe vorhin ein ganz spannendes Zitat gefunden von einem äh, Herrn Mitscherlich. Der hat gesagt, Heimat ist der Raum, wo wir uns sicher bewegen können. Hm. Und ich war eigentlich jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, war das wieder so, äh, welche Regeln gelten hier, wie verhält man sich hier? Also mich hat es als Kind total verunsichert. Und dann war ich auch noch in so einem, also ich hatte ja den Vorteil, dass ich Deutsch gesprochen habe, jetzt im Vergleich zu anderen, ne? die anderen Kinder, die aus anderen Ländern gekommen sind, hatte ich den Vorteil, dass ich Deutsch gesprochen habe. Auf der anderen Seite waren dann dadurch, hatte ich das Gefühl, die Kinder auch teilweise noch irritierter, weil ich wie so eine komische Deutsche war. Also ich habe zwar die Sprache gesprochen, habe mich aber irgendwie ganz anders verhalten. Mhm. Und ja. Also noch mal zu diesem Heimatbegriff zurück, das ist der Raum, wo wir uns sicher bewegen können. Ich war jedes Mal so wie, ah, wie bewege ich mich jetzt hier? Also wie, mhm. was ist hier jetzt richtig sozusagen? Ne? Aber das ist
0: ja eigentlich ganz interessant, dass du diese Beobachtung schon damals festgestellt hast, dass es einfach verschiedene Heimaten in einem räumlichen Bezug gibt und da eben dann eben auch tatsächlich andere Regeln gelten. Ganz interessant, das hast du jetzt eben so nebenbei erzählt, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Faktor, der eine gemeinsame Heimat dann irgendwie auch äh, oder eine Gemeinsamkeit verbindet, sodass man eben Heimat nicht nur individuell empfindet, sondern eben auch als Gemeinschaft, als kleine Gesellschaft, ähm, ist sicherlich die Sprache und vielleicht auch sogar dann, wenn man das ein bisschen runterbricht, sogar der Dialekt. Also ich weiß, meine mhm. Mutter kam mit dem Dialekt im Rheinhessischen. Jetzt im ersten Moment war das schon natürlich auch eher fremd. Ne? Yeah. Das ist sicherlich irgendwie auch identitätsstiftend, beziehungsweise, wenn man das nicht kennt, ist das erstmal so, ja für andere auch ganz klar, du kommst, du kommst nicht von hier. Ne? Das ist vielleicht Dazu auch das, was du meintest, mit, mhm. äh, dass die anderen Kinder dich irgendwie anders angesehen haben, ja, nicht weil nur du die nicht aus dem Nachbardorf kommst.
1: Ja, nicht nur die Sprache. Ich denke, also das sind ja ganz viele Sachen, die habe ich als Kind nicht begriffen und die verstehe ich erst im Nachhinein. Ne? Also ich bin ja aus einem anderen politischen System gekommen. Ich bin ja aus einem System gekommen, wo man sich, letzt, wo letztendlich ganz andere Regeln gegolten haben, auch im sozialen Miteinander. Mhm. Und ähm, und ich denke, das hat man gemerkt, dass ich da irgendwie so am, am Rudern war. Aber ich wollte eigentlich in eine andere Richtung gehen. Und zwar hast du gerade von Sprache geredet. Mhm. Und ich habe noch eine, ähm, eine Tonnachricht und zwar äh, von meiner Mutter, wo auch das Thema Sprache eine Rolle spielt. Cool. Mhm.
2: Ja, mein Name ist Beatrice. Ich bin 62. Ähm, Heimatbegriff. Ja, Heimat hat für mich viel mit Erinnerungen an Kindheit zu tun, natürlich und natürlich als Definition Geburtsort. Aber in meiner Erfahrung sind das mehr so Erinnerungen, die man hat an frühere Gerüche oder an Geräusche oder an Straßen, an Häuser und dann auch hinter diesen Fassaden, also in den Häusern an Menschen. Und auch ein Lehrer zum Beispiel, Kindheit und Schule ist ja auch wichtig. Ähm, ich finde, Heimat ist nichts Fixes, das verändert sich. Hast du als Kind hast du gedacht, das ist meine Heimat, da bleibe ich. Und in einem gewissen Prozess, der ja im Laufe des Lebens passiert, in dem Erkenntnisprozess, ähm, verändert sich das. Ja, du verlässt deine Heimat, weil du das möchtest, weil du neugierig bist auf die Welt, weil du was erleben willst, weil du dich weiterentwickeln willst und dann versucht man die Heimat so ein bisschen in sich zu finden, in sich selbst. Ne? Ähm, natürlich hat auch Heimat was damit zu tun, ähm, dass man dort, wo man dann hinkommt, sich angenommen fühlt, dass man, dass man Toleranz entgegen, also dass man toleranten Menschen begegnet, dass man Vertrauen aufbaut in seine Umgebung. Ähm, dass man die Sprache spricht, das war zum Beispiel auch eine lustige Geschichte, wenn man dann irgendwo fremd hinkommt, sich einlebt und jeder sagt zu dir, was ist denn das? das, hast du für eine komische Sprache, ne? Also die Sprache auch als verbindendes Element finde ich sehr wichtig. Deswegen glaube ich inzwischen, dass Sprache wichtig ist und manche Sprachen, die ich jetzt zum Beispiel so ansatzweise spreche, merke ich, dass das eher verbindet, dass man mehr Heimat findet, wenn man die Sprache derer spricht, wo man ist. Und insofern sage ich auch inzwischen, Heimat ist Europa. Ja, man kann ein bisschen englisch, man kann ein bisschen Italienisch, man kann ein bisschen Spanisch. Man ich, nicht Mann, ich, fühle mich dadurch eher jetzt so als der Europäerin. Also das Heimat, würde ich sagen, ist Europa für mich und ich möchte es für mich nicht so ganz fest tackern an den Geburtsort, weil, wie gesagt, ich verweise da jetzt nochmal auf diese Entwicklungsgeschichte. Es gibt Menschen... Die sehen das völlig anders. Gott sei Dank gibt es sie auch. Aber durch dieses Weggehen finde ich, dass man ganz viel Heimat in sich selbst auch finden muss. Das ist das, was ich mir dazu überlegt habe. Okay, das war's.
0: <lacht> auch viel drin. Echt cool. Also, ähm, das, ähm, ja, ja, äh, finde ich, bewegt einen auch. Also es nimmt mich jetzt wirklich auch äh, gut mit, weil man einfach so erkennt, dass Heimat dann ja doch nicht nur der Raum und der Ort ist, sondern ähm, dass du eben auch äh, siehst, ähm, dass du deine, also, oder klammern wir mal das deine ein, dass du Heimat ähm, eben auch selbstbestimmt gestalten kannst. Hm. Ähm, und das Heimat ähm, eben auch ähm, und das fand ich jetzt eben auch total interessant, diese Toleranz äh, die du eben erfahren musst, damit du eben da akzeptiert wirst, dass du ähm, da irgendwie vielleicht auch Wurzeln schlagen kannst an dem neuen Ort, an dem du bist ähm, Das äh, Ja, also diese Toleranz setzt aber auch voraus, dass du eben einen Verknüpfungspunkt hast. Deine Mutter hat jetzt eben gesagt, das ist sicherlich auch die Sprache. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Schlüssel auch, um miteinander nicht nur eine Fremdsprache, also eine Fremdsprache jetzt für dich, vielleicht eine einem anderen Ort ist natürlich die Muttersprache für den anderen, aber so die gleiche Sprache zu sprechen, nicht nur im wortwörtlichen, sondern auch vielleicht auch im übertragenen Sinne. Und dass man da eben dann tatsächlich dann so erste Anker dann werfen kann, weil man sich dann eben auch da verstanden fühlt.
1: Ich habe gerade überlegt, dass es für mich mit, mit Berlin nicht stimmt, muss ich sagen. Weil okay. ähm, ich, ich wohne ja jetzt seit, lass mich kurz überrechnen, eins, zwei, drei, drei Jahren in Berlin. Und so seit eigentlich seit diesem Jahr fange ich an, mich hier zu Hause zu fühlen. Ja. Ich würde sagen, das ist gerade so im Übergangspunkt dazu, dass es eine Heimat wird von mir. Und ich weiß jetzt nicht, wie es anderen geht, die hier wohnen, die, die andere Sprachen sprechen, aber also es sind ja viele Menschen in Berlin, die unterschiedliche Sprachen sprechen und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wir uns alle auch ein Stück weit hier zu Hause fühlen, weil wir diese Stadtidentität haben. ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich kann, glaube ich, in Zügen nachvollziehen, was du meinst, weil ich hatte einen ähnlichen, äh, ja auch für mich einen ähnlichen äh, Fall ja auch. Äh, also wenn man nochmal zurückgeht bei mir, ähm, wie gesagt, ich, wir waren dann in Rheinhessen und das habe ich auch für mich als meine Heimat dann äh, tatsächlich sehr gut äh, adaptiert. Das war vielleicht für meine Mutter auch ein bisschen schwieriger weil sie einfach auch ein anderes Alter hatte. Ich war damals in der ersten Klasse und habe dann im Bach gespielt und so weiter. Das ist halt einfach, da habe ich einen sehr leichten, schnellen Zugang bekommen. Und dann hab ich, haben wir zusammen uns kennengelernt auf der auf der Schule, haben zusammen Abi gemacht. Und dann habe ich ja nach dem Abi meinen Zivildienst gemacht und eben ganz bewusst auch entschieden, ich mache den in meiner alten Heimat, in meiner vermeintlich alten Heimat. Gut, letztes Mal haben wir uns auch schon uns darüber unterhalten, äh, wie das ist, wenn man Liebeskummer hat und genau das hatte ich auch damals in Berlin. <lacht> ich finde, das ist ein schöner... Gibt es also, so einen rück, rückwärts, äh, rückwärtigen äh, Cliffhanger? Also, falls man die letzte Folge nicht gehört hat, sollte man da nochmal reinhören.
1: <lacht> das könnte auch ein Running Gag sein. <lacht> ja, geil.
0: Ja. Naja, und auf jeden Fall. Ähm, aber habe ich dann irgendwie trotzdem gemerkt, ähm, dass das jetzt mehr ist als nur Liebeskummer, sondern eben auch dass, dass ich mich da sehr fremd gefühlt habe. In, in Potsdam habe ich meinen Zivildienst gemacht. Wo mein da wollte Ober ich gerade sagen,
1: aber du warst ja nicht in Friedrichshain, ne? Also jetzt mal so nee, als Berliner genau. muss ich schon mal sagen, dass Potsdam und Friedrichshain, das ist ja fast wie Bayern und Baden-Württemberg. Also.
0: <lacht> Wobei Bayern und Baden-Württemberg wahrscheinlich noch mehr Gemeinsamkeiten haben als Potsdam. Ja, das kann sein, ja. <lacht> aber ich will darauf hinaus, ich glaube schon, dass die Mentalität des... Ähm, wenn man das so nennen wir ur -Berliners oder ur Potsdamers schon auch eine sehr ähnliche ist. Und deswegen kann man, glaube ich, auch schon den Vergleich ziehen. Wenn, wenn gleich natürlich, sage ich mal, das vom Stadtbild her was ganz anderes ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Und nichtsdestotrotz habe ich mich in dieser Gegend nicht heimisch mehr gefühlt. Ich fand diesen ja dann doch manchmal sehr schroffen Umgangston ähm, hm. miteinander der, der ja gar also der ist den der wird auch glaube ich oft falsch interpretiert weil das einfach so man ist da einfach viel mehr geradeaus als ähm, man das hier vielleicht äh, ist oder ich das kennengelernt habe äh, in meiner Sozialisierung hm ist man da einfach ähm, ja, viel, viel schroffer viel härter, aber gleichzeitig sicherlich auch herzlich und liebevoll und ich weiß auch, wie ich jetzt mittlerweile, gebe ich da einfach einen Ton zurück und dann sind die Menschen da auch sehr zugänglich zu mir, ne? wenn man, was weiß ich, im Einkaufsladen ist oder keine Ahnung, irgendwo. Ähm, gibt man einfach einen lustigen Kommentar zurück und dann hat man gleich ein Lächeln von dem anderen gegenüber, so weil die einfach sehen, okay, der hat meinen Humor, wisst du. Ähm, und ähm, das konnte ich aber damals irgendwie nicht so ein, äh, einsortieren. Da, gut, da kam der, der Liebeskummer noch dazu und äh, dann ist E-Heimat nochmal was, was ganz, äh, auf einer ganz anderen Ebene wird das nochmal definiert. Ähm, ja, wie sind wir jetzt darauf also, gekommen? Weiß ich gar nicht.
1: Also wenn Heimat der Raum ist, wo wir uns sicher bewegen können, ne? also als wir nach Berlin kamen, ging mir das auch so, dass ich mir dachte, wie unfreundlich sind die hier ja. und ich sozusagen als in Anführungsstrichen doppelt belastet aus Sachsen kommend dann in Rheinland-Pfalz und, und ähm, ähm, Bad Kreuz nach Hessen und so weiter, wo die Menschen, wo es ja schon so eine sehr umgängliche Art gibt, ähm, war da erstmal wie so ein, vor den Kopf gestoßen. Und ich wollte aber hier ankommen. Hm. Ich wollte hier ankommen, weil wir für unsere Familie hier eine sehr super Lösung mit der Schule gefunden haben. Also für mich gab es eine sehr also, dass meine Kinder in eine freie Schule gehen konnten. Und hier gibt es ja auch viele freie Schulen. Das heißt, wenn eine nicht geklappt hätte, hätten wir auch noch andere zur Verfügung. Das heißt, meine Motivation, hier anzukommen, war extrem hoch. Und ich habe mir das dann so umgedreht, na, weil ich wollte mich sicher fühlen in diesem Raum. Und dann habe ich das für mich so umgedreht, dass ich gesagt habe, ich lerne davon jetzt. Mhm. Was kann ich davon lernen? Ich kann davon lernen, auch mal zu sagen, wenn mir was nicht passt. Mhm, cool, ja. Und habe dann auch wirklich so Erfahrungen gemacht, wo ich das einfach auch mal dann rausgehauen habe, wenn mich was genervt hat, wenn der andere mich angepisst hat. Hm. Und dann sind die auf einmal nett geworden. Da war ich so ja. da war so, was? What? Ja. So. Ja,
0: genau, ist ja, genau, ist ja das, was ich eben gerade meinte. Ne? Dann einfach so mal ins gleiche Horn zurückblasen. Auf einmal hat man da irgendwie auf einmal einen Schlüssel in der Hand, von dem man gar nicht wusste, dass das der Schlüssel ist, genau. äh, auch war, mal ein bisschen unfreundlich zurückzublöken. Wahrscheinlich ist Reich. es dann
1: einfach so eine ähnliche Verhaltensweise. Ja, dann weißt du es gegenüber, oh cool, ne? Der verhält sich so ähnlich wie ich. Der kommt mir bekannt vor. Das ist eine coole ähm, Hucke, war? Ja, genau. <lacht> ja, und und so ist das. das. Ich, ich, ja. muss noch, ich muss das noch zu Ende erzählen, weil ich hatte wirklich ein ganz, ein ganz krasses Erlebnis. Da, da waren wir im Zug und da war eine Französin. Ich liebe Fra Frankreich, ich liebe Französisch. Ich hatte auch schon Partner aus Frankreich. Aber das war eben so ein Moment, da, hat die auf da waren wir im Kinderabteil, im Familien- und Kinderabteil. Und die hat auf Französisch am Telefon über uns gelästert, weil wir mit drei Kindern nun mal lauter waren, als sie mhm. mit einem Kind was geschlafen hat. Und die wusste ja nicht, dass ich das verstehe. Ne? Aber die mhm. hat da vor mir offen auf Französisch über uns gelästert. Und dann sind wir ausgestiegen in den, in den Bus, waren in Berlin und dann fing da an, so ein Berliner so, weißt du was, und das Kind könnte ja auch mal leiser sein, weil das Kind immer noch am Rad drehte. Und ich dann so, so happy, dass ich einfach so offen zurückpöbeln konnte und nicht irgendwie bei der Französin, die auf Französisch über mich geletzt hat, wusste ich ja gar nicht so richtig, wie ich drauf reagieren soll. Ja. Und dann ja. war so happy, dass ich meine Wut an dem so auslassen konnte <lacht> und das ist sozial so akzeptiert
0: war. <lacht> Ja, also das ist sicherlich, also ich glaube, das ist dann tatsächlich noch mal schwerer, in einem anderen Sprach, Sprachkulturkreis irgendwie sich zu behaupten und dort seine, seine Heimat, Heimat zu finden. Nichtsdestotrotz hat das andere, also im gleichen Sprachkreis irgendwie eine neue Heimat zu finden, auch seine Absoluten Härten. Ich würde gerne mal, ich habe einen schönen Zeitungsartikel gelesen in der Zeit vom keine Ahnung, ich glaube, ich packe den, den Link auch mal in diese Show Notes rein, von Wilhelm Schmidt, der ist Philosoph, 53, und der hat Heimat wie folgt definiert, wenn ich das mal ganz kurz vorlesen darf. Das Wesentliche, das allen Heimaten eigen ist, dürfte die Bedeutung sein, die ein Mensch allem und jedem geben kann. Was nichts bedeutet, kann keine Heimat sein, nur das, was wichtig ist und wertvoll erscheint, stellt eine Basis für das Entstehen von Vertrautheit und Geborgenheit dar. Heimat ist das, was nicht egal ist, das kann vieles sein. Die mögliche Vielfalt wird in der Diskussion über die Heimat oft aus dem Augen verloren. Statt das Leben auf eine einzige Haupt- und Herzensheimat zu reduzieren, käme es darauf an, auch andere soziale, mentale, räumliche und temporäre Heimaten gründen und zu pflegen. Punkt. Bist du noch da, Eva?
1: Ja, bin noch da. Also, kannst
0: du unterschreiben, so meinst du?
1: Ähm... Ja, das war jetzt eigentlich nur wieder so die Aussage, dass man unterschiedliche Heimaten unterschiedlich definieren kann und es einfach um Dinge geht, die einem wichtig sind, oder?
0: Genau, richtig. Also, dass man ähm, tatsächlich ähm, eine Bedeutung aber auch, also, dass, dass eben Heimat äh, Heimat ist das, was einem auch bedeutet. Und hm. ich, ich glaube, ähm, egal von welcher Heimat man spricht, ob man von einer räumlichen Heimat spricht, oder ob man von einer eigenen sozialen Heimat spricht, also was sind meine eigenen äh, Beziehungseinstellungen, was sind meine Werte, was sind meine Lebenseinstellungen und wo finde ich die vielleicht, in welchem Kontext. Ähm, also egal, wie gesagt, räumlich oder in diesem sozialen Kontext, oder eben auch in äh, gesellschaftlichen äh, Kontext, also was das Räumliche sozusagen noch darüber hinaus geht, keine Ahnung. Wenn man Rituale sicherlich auch als äh, Heimat definiert, dann ist es aber eben wichtig, dass man ihm also wichtig ist, dass es eine Wichtigkeit hat für einen selber, glaube ich. Und dann, also glaube ich, sondern das ist ja auch das, was der Artikel jetzt sagt, ähm, die, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, ne? dass man eben da diese Bedeutung nochmal heraushebt für einen selber. Also, Eva unterschreibt es noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl.
1: Ich komme nicht so weiter mit dieser Definition.
0: Gut. Ähm, da heißt,
1: schwingt, schwingt nichts in mir.
0: Das ist ja auch nicht so schlimm, muss ja auch nichts schwingen. Aber ähm, ist ja
1: schön, wenn das mit dir schwingt und du erzählst einfach, warum das schwingt. Das ist auch okay.
0: Also, ich, ich finde nochmal interessant, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also, was wie kann man denn eine neue Heimat ähm, sozusagen kreieren? Oder wie definiert man sich eine neue Heimat, wenn man vielleicht äh, woanders äh, irgendwie angekommen ist? Ich glaube, das, was du eben gesagt hast, dass man sich dem stellt und dass man da irgendwie äh, versucht, das Positive rauszunehmen, ist, glaube ich, sicherlich ein, äh, schon ein sehr wichtiger und auch sehr reifer Schritt letztendlich, also ähm, ich glaube, da muss man erstmal äh, zu dem Punkt kommen, dass man das auch will.
1: Ähm, ja, ich glaube auch diese Sicht davon, was lernen zu wollen, ne? also bei mir war es ja in dem Moment, dass ich gesagt habe, ja okay, dann bin ich jetzt halt hier und die sind halt so, <lacht> die Ur-Berliner und ich gucke jetzt, was ich davon lernen kann, ja, nämlich zum Beispiel auch mal zu sagen, wenn was für mich nicht okay ist, da mhm. so bin ich ja gar nicht sozialisiert, ja, also zum Beispiel in Sachsen, als auch, finde ich, in der Pfalz und in Hessen geht es immer eher um diese Geselligkeit, ja, so. Und das finde ich auch super wichtig, aber es ist halt auch schön, mal sagen zu können, wenn einem was nicht passt, irgendwie so, ne. Mhm. Und ähm, ich würde total gerne nochmal in so eine andere Richtung einschlagen, und zwar mhm. das, was am Anfang dieses Kotzgefühl so bei mir herausgefordert hat beim Thema Heimat. Ja. Ähm, weil wir haben jetzt ja die ganze Zeit versucht, so für uns so einen freieren, offeneren Begriff zu zu finden für Heimat mhm. und das finde ich auch mega wichtig, ähm, weil eben ganz oft dieses Wort Heimat so als Konzept missbraucht wird, finde ich, von sesshaften Menschen, um Menschen auszugrenzen die <lacht> oder zu diskriminieren, deren Heimat das eben nicht ist, also deren Ursprungsheimat das nicht ist. Mhm. Und ich habe vorhin mal Heimat eingegeben. Eigentlich hatte ich das versucht, ich hatte mal irgendwo dieses Wort gesehen, Heimat mit H-E-Y-M-A-T, was so eine Anspielung, glaube ich, darauf war, dass auch eben viele Menschen mit ähm, türkischem Migrationshintergrund einfach auch jetzt ihre Heimat hier finden.
2: Ja.
1: Und deswegen ist es mit Y, glaube ich, geschrieben. Und da habe ich aber so ein anderes Projekt gefunden und dann kam sofort, obwohl ich das mit Y auch geschrieben hatte, kam sofort so für mich total gruselige, ähm, so, wie heißt diese Musik? Volksmusik?
0: Okay.
1: Und ich habe mir das angeguckt und ich konnte mir das so zehn Sekunden lang angucken und musste muss dies wieder ausmachen. Und das, ist für mich, das ist für mich der blanke Horror, ja. Und, ähm, ja, und das, finde ich, ist so ein bisschen die Schattenseite von dem Begriff Heimat, dass es eben so missbraucht werden kann, um zu sagen, so, du bist nicht von hier, ne? mhm. mir ist auch eingefallen, ich weiß nicht, war oh, das Karlsruhe oder was, wo die Menschen, die da wohnen, ne? einen bestimmten Namen haben und wenn man in erster Generation da wohnt, hat man anderen Namen als Einheimischer, als wenn man in zweiter Generation da wohnt. Ich weiß jetzt ja nicht mehr, welche, welche Stadt das war.
2: Mhm. Aber
1: das, das finde ich halt so eine krasse Abgrenzung, was dann mit diesem Begriff getan wird. Da hab, deswegen habe ich, wenn ich so diesen Begriff höre, ich hatte auch, als ich aufgewachsen bin, als ich so in der Schule war, in Rheinland-Pfalz, ich hatte immer das Gefühl, ich müsste eine Heimat haben. Mhm. Und Heimat war dann immer dieses, wo jemand aufgewachsen ist, wo er sich zu Hause fühlt, ne? wo er geboren ist, wo er auch geboren ist und in die Schule gegangen ist. Und ich dachte immer nur so, ich habe keine Heimat. Und ich habe gesagt, ich habe keine Heimat, weil ich da so diesem Konzept verfallen bin von sesshaften Menschen, dass eine Heimat ist, wo ich geboren bin und wenn ich dann da mein Leben lang bleibe irgendwie. Hm. Und was auch so ein bisschen schwierig war für mich, dass ich so das Gefühl hatte, dass meine Eltern erwartet haben, dass ihre Heimat meine Heimat ist. Obwohl das für mich ja gar nicht möglich war, weil wir weggegangen sind aus Dresden, als ich sieben war und danach so viel passiert. Das war einfach nicht mehr meine Heimat, ja? Und ähm, also das heißt, Heimat war für mich immer so ein Begriff, wo ganz viel von mir erwartet wurde oder wo ich irgendwas fühlen sollte, was ich aber nicht gefühlt habe. Hm. Eine und
0: Orientierungslosigkeit. Kann man das so sagen?
1: Ja, aber das klingt so, als ob ich orientierungslos war, so ist es ja nicht. Aber es ist ja. halt, wenn man den Begriff missbraucht um zu sagen, hör mal zu, du hast keine, He keine Heimat, weil du nicht an einem Ort geboren bist und da aufgewachsen bist, ja? Mhm. Ähm, und wenn man den Begriff benutzt, um Menschen auszuschließen, dann finde ich es halt mega pro problematisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen war meine erste Reaktion auf dieses Thema so,
0: mhm. das, das hat dich irgendwie getriggert. Negativ.
1: Ja, ich musste auch gerade dran denken, dass ja dieser, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit Ostberlin war für dich vom Gefühl her, aber für mich, der ja aus Dresden, die aus Dresden gekommen ist, meine Heimat gibt es ja so, also erstens nicht mehr, weil ich diese Anbindung an diese Heimat nicht mehr habe und meine Heimat in Form von einem Staat auch existiert hat, die DDR, die es auch nicht mehr gibt, ja. Mhm. Also selbst wenn ich da geschafft hätte, vielleicht noch persönliche. Kontakte mehr zu halten, wäre es ja trotzdem nie dasselbe mehr gewesen, was es damals war, als wir weggegangen sind. Ja? Mhm. Also deswegen, ist ist so, ach, und, dann, und, und dann mag ich diesen Begriff nicht, weil er so benutzt wird, um so auszugrenzen, um, um sich abzugrenzen. Ähm, und ich habe das mir, musste mir das echt in den letzten Jahren so wieder aneignen. Weißt du, dass ich gesagt habe, so wie wir das jetzt eben machen, dass wir sagen, ne, das, das ist ein Gefühl oder das ist ein Raum, wo ich mich sicher fühle und ich musste mir das praktisch wieder zurückholen von diesem Konzept von, von sesshaften Menschen, die das missbrauchen, ich musste sagen, so, nee, das ist jetzt, weißt du, wenn ich jetzt drei Jahre in Berlin wohne und seit diesem Jahr fühle ich mich hier zu Hause, dann ist das jetzt meine Heimat mhm. und mein Garten ist jetzt meine Heimat weil, sobald ich unterwegs bin in Berlin und ich komme zurück in Berlin sind einfach noch ganz viele Ecken für mich noch, kenne ich noch nicht, aber sobald ich zurückkomme in meinen Garten und und wir haben so einen ganz ähm, ja, wilden Garten mit Hängematte und Wimpeln und allem Möglichen. Da, da bin ich dann zu Hause, ja. Das fühlt sich an so wie, das ist das jetzt ist hier da, mein Zuhause.
0: Das ist der Fleck, mit dem du dich gut identifizieren kannst. Ich fühle mich sicher. Weil du ihn auch mitgestaltet hast.
1: Ich fühle mich sicher, ja. Also ich bin, ja. ich kenn, ich bin schon tausendmal auf und ab gelaufen. Ich habe das Gefühl, mir passiert hier nichts im Sinne von, hier kann ich entspannen. Also hier kann mein Nervensystem loslassen sozusagen, mhm. ne?
0: Du bist, ähm, Du, ähm, du fühlst dich da, fühlst du dich da auch angenommen, da, äh, an dem Platz? Kann man das auch so sagen?
1: Jetzt kommt das es langsam, ja. Also ich, ich habe zum Beispiel, ich musste da heute schon drüber nachdenken über unser Thema. Ich habe heute zwei Kontakte gehabt, die nicht organisiert waren. Also ich hatte mich nicht verabredet mit zwei Menschen. Das eine hm. war mit einer Bekannten, die macht so Foodsharing ähm, und die habe ich kennengelernt über eine Weiterbildung und ist aber hier im selben Viertel. Und die hat so geschrieben, hey, ich habe wieder was da, willst du dir was abholen? Und da bin ich spontan hingefahren und wir haben gequatscht. Und später kam ein anderer Nachbar, der ist Berliner, ähm, kam ganz ursprünglich aus Kroatien, ist jetzt aber Berliner und der kommt dann einfach vorbei und repariert uns eine Lampe. Und da habe ich gemerkt, das sind so Sachen, wo ich mich zu Hause fühle, ja? Mhm. Wo ich einfach so spontan Kontakte habe, die nicht organisiert sind, ähm, wo ich einfach eingebettet bin in, in den Kontext so. die, wo, wo in der die Gemeinschaft
0: Kontakte, mm, verstehe ich, wo die Kontakte vielleicht auch nicht so konstruiert sind ja. wo du nicht, sage ich mal, auf den Knopf drücken musst, wo du keine Aktion ja. starten musst sondern wo jemand sieht, okay da braucht jemand Hilfe äh, und ich unterstütze ihn jetzt, weil er einfach zu, meinem, zu meiner Hood gehört genau. ähm, das ist ähm, ja das ist echt eine coole Gemeinschaft dann letztendlich ja. und ähm, ja auch ein sehr verbindendes Element. Also ich komme nochmal zurück, was deine Mutter vorhin gesagt hat. Ich glaube, dieses Thema Toleranz und Akzeptanz ähm, ist da tatsächlich sicherlich ähm, das mit das A und O in so einer, wenn man das, wenn man das Wort Heimat auch als Gemeinschaft äh, begreifen will. Und da ähm, sage ich mal ähm, da eben aber auch dieses Bewusstsein zu haben, dass ich immer versuchen muss, niemanden auszugrenzen, ich glaube, das ist schon auch echt eine tricky Angelegenheit tatsächlich. Weil du ja, du musst irgendwie, ähm, was heißt eine tricky Angelegenheit, eigentlich ist es gar nicht so tricky, aber vielleicht verfällt man da einfach so schnell dann auch da rein, weil es auch einfacher ist, äh, sich mit jemandem zu unterhalten, der deine, deine, deine Ansichten teilt irgendwie. Ähm, es gibt auch da ein ganz cooles Projekt von verschiedenen Medienhäusern in Deutschland, jetzt gerade zum, zu diesem Superwahljahr. Das heißt, Deutschland spricht miteinander, so glaube ich heißt es. Du kannst dich da anmelden, musst irgendwie zehn Fragen beantworten und dann wird dir jemand sozusagen zugeteilt, der die Fragen im Idealfall völlig anders beantwortet hat. <lacht> ähm, und ähm, dann, ähm, äh, sage ich mal, ähm, liegt es an euch beiden, dass ihr euch miteinander unterhaltet. Ihr kriegt den, die E-Mail-Adresse vom anderen. Ähm, und dann heißt es, let's, let's talk about it sozusagen. Ne? Also mhm. ähm, sprecht mal über die Punkte. Und das finde ich also mega spannend, weil jetzt nicht nur, sage ich mal, ein Medienhaus das macht, wo man denken könnte, okay, die vertreten vielleicht eine, eine politische ähm, Richtung oder vertreten ein bestimmtes Milieu, ähm, sondern eben auch unterschiedliche ähm, ähm, sozusagen ähm, ja, Richtungen da äh, irgendwie versucht werden, miteinander verbunden zu werden. Und da so im Dialog zu bleiben, ähm, ist sicherlich manchmal unbequem ähm, und äh, sicherlich ist man, weil der Mensch vielleicht auch faul ist oder keine Ahnung, so würde ich es aus meiner Warte vielleicht äh, äh, sehen, bequem. Dass man da einfach sagt, okay, ist ja auch einfacher in meiner, in meiner, in meiner Blase irgendwie, äh, ähm, sag ich mal, Dinge ähm, ja, anzugehen. Aber das ja, ist ja, glaube find ich. Finde ich das total
1: spannend, weil das ja auch das anspricht, dass wenn wir ähm, im Internet uns, uns bewegen, ne? mhm. Durch den äh, Algorithmus und alles Mögliche,
0: mhm.
1: bewegen wir uns ja in immer ähnlicheren Bubbles, ne? Also auch sozusagen, auch im digitalen Raum sind wir eigentlich immer nur in unserer Heimat unterwegs.
0: Krass, ja, ähm, so eine digitale Heimat. Bubble genau. ist die digitale Heimat, ja, cool. Krass, genau. ja.
1: Und, ähm, und da finde ich das Projekt, was, wie heißt das Projekt nochmal?
0: Äh, ich schreibe es. auch das vielleicht in die Show. -Node. Ich muss mir jetzt eigentlich gleich mal einen Zettel schreiben, was ich alles in diese Show Notes reinschreiben will. Ja, sag mal, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Deutschland spricht oder irgendwie sowas von ja. der Zeit und von der FAZ unter anderem initiiert.
1: Und das finde ich dann eben super, weil man durch dieses System dann mal rauskommt, auch aus dieser digitalen Heimat, ne? Und mal mit jemand anders spricht. Das finde ich super.
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe mich dann tatsächlich auch mal dafür angemeldet und äh, verspreche mir da, daraus auch tatsächlich irgendwie Erkenntnis gewinnen. Weil mhm. ähm, letztendlich, klar, kann man da irgendwie ähm, äh, es ist, es ist einfach, wenn man sich mit seinesgleichen sozusagen unterhält und man da irgendwie eine, eine Zustimmung bekommt, ähm, aber so ein bisschen Gegenwind zu bekommen und seine eigenen Einstellungen, seine eigenen, ähm, ja, seine eine, seine eigene Meinung so nochmal abzuklopfen mit so einer, sag ich mal, hoffentlich krass gegenteiligen Meinung immer eben natürlich klar auf einem Level, wo man einfach miteinander diskutiert. Hart in der Sache, aber eben fair in den äh, Mitteln, wenn man das mal so sagen will. Ähm, ich glaube, das macht auch Spaß tatsächlich irgendwie. Ne? Also, ich ähm, weiß gar nicht, warum es nicht schon vorher mal solche Projekte gab. Ähm, aber Deutschland spricht, heißt es übrigens. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Deutschland spricht 2021. Cool. Ähm, genau. Also, ja, das ist letztendlich ja auch Heimat, ne? also die, die eigenen Werte zu haben, eine ähm, soziale Beziehungen, ähm, also soziale Beziehungen, die sich dann eben vielleicht auch aus Werten und Lebenseinstellungen dann irgendwie ähm, ergeben und dann, <lacht> wenn es dann äh, gewiefte Firmen gibt, wie Google oder was weiß ich, die das analysieren und die dann eben einen schönen Algorithmus daraus äh, herausgeben. Ja, ne?
1: mhm.
0: ähm,
1: das war übrigens, ich habe auch meinen Mann gefragt, wo ist denn deine Heimat? Und er hat gesagt, zu sagen, wo genau die Heimat ist, wird immer schwieriger, umso mehr Lebenszeit verteilt ist auf verschiedenen Orten. Und mhm. er würde aber im Allgemeinen sagen, Deutschland, außer Bayern.
0: <lacht> okay, wow. <lacht> <lacht> und äh, prompt haben wir in der nächsten Folge einfach weniger ZuhörerInnen aus Ach. Bayern. <lacht> naja, gut. Ja, Nein, aber da, klar. Dazu
1: muss, ich, dazu muss ich auch was sagen. Ähm, ja. Ich war mal mit meinen Eltern wandern und das war also wirklich fürchterlich. Es war irgendwie im Schnee und wir waren dann auf so einer Hütte und da waren die einzigen anderen Menschen waren Bayern und ich hatte die, also die allerschlimmste Blase. Und da war ein super, super freundlicher Bayer, der hat mir ein Pflaster gegeben. Und hat hm. damit mir den Tag gerettet und ich habe auf dieser Hütte geschworen, dass ich nie wieder über Bayern lästere.
0: Geil, ja, cool. Wie alt warst du da?
1: Also irgendwie Jugendliche.
0: Okay. Ja, also vielleicht können wir um das, ich fand, was welchen Aspekt ich ganz interessant tatsächlich vorhin fand, war dann tatsächlich aber nochmal dieser, sage ich mal, negative Aspekt, ne, den du da verbunden hast mit Heimat. Also dieses abgrenzende. Dieses ähm, jemanden vielleicht kein, äh, auch keine Heimat bieten zu wollen. Aus welchen Gründen auch immer? Aus wirtschaftlichen Gründen, keine Ahnung. Ähm, das hat man ja in der Flüchtlingskrise gesehen, wie polarisierend dieses Thema ist. Ähm, was man vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil wer, also ähm, der Ort, an dem ich geboren bin, da kann ich ja nichts dafür, da kann ich nicht also was ja auch, kann ich nicht stolz drauf sein? Ich kann nicht stolz drauf sein, Deutscher zu sein oder irgendwie sowas. Ähm, sondern ich kann, ich kann sagen, okay, ich bin sehr glücklich, dass ich vielleicht in so einem wohlhabenden Land äh, geboren bin. Das ist ja wirklich äh, nicht selbstverständlich letztendlich. Und umso mehr muss ich ja irgendwie gucken, dass ich auch ähm, den Rest der Welt mitnehme. Ähm, wie, wie kann das denn gelingen, dass ich... Ähm, jemanden besser involviere. Also, als es vielleicht der Fall ist. Ich meine, jeder, also ich sage das auch, äh, wir müssen äh, äh, Menschen, die hier Zuflucht äh, äh, suchen, hier integrieren und äh, irgendwie äh, denen auch eine neue Heimat bieten, aber wie kann denn das, wie kann denn das funktionieren, ohne dass es ein Lippenbekenntnis bleibt? Hast du da eine Idee? Das ist eine sehr schwere du Frage, hast, ich weiß. Hast jetzt
1: so viel, du hast jetzt so viel gesagt. Also oh. einmal finde ich das mit diesem Integrieren finde ich schon problematisch. Mhm. Ähm, es gibt ja ganz andere Kulturen, wie zum Beispiel Kanada, die, die sich auf die Fahne schreiben, dass da niemand integriert werden muss, sondern dass sie einfach zusammenleben. Mhm. Dass die Ex Kulturen miteinander und nebeneinander existieren dürfen. Ähm, so das, das Wort Integrieren das ist bei mir immer schon so ein bisschen so... Mm. <lacht> ähm,
0: ja, wenn ich das kurz klarstelle, also ich meine jetzt natürlich nicht, dass jemand irgendwie eine Kultur übergestülpt bekommt. Ne? Das, so meine ich das tatsächlich nicht. Ähm, äh, habe ich vielleicht einfach das falsche Wort gen genutzt. Ähm, integrieren meine ich eigentlich damit, dass man äh, sagt, okay, ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, von den Nation Nationalgrenzen spricht, von Deutschland, äh, wir, du bist hier willkommen und Bitte bring auch gerne, bitte bring deine Kultur auch mit, weil das einfach auch nur bereichernd sein kann. Also da will ich jetzt, also das will ich jetzt nicht ähm, ja, falsch verstanden wissen.
1: Das ist, ähm, ich habe gerade das so Gefühl, das ist ein Riesenthema.
0: Das habe ich auch das Gefühl. Ja. Ich fände es gerade <lacht> ganz schwierig, wenn ich jetzt
1: anfange, darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, es ist fast schon wieder eine eigene Podcast-Folge, weil ich hätte jetzt so viel dazu zu sagen. Ähm, weiß nicht, ob das gerade so ein bisschen in den Rahmen sprengt.
0: Dann wäre das doch ein schöner Cliffhanger für irgendwann mal.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also man merkt, man merkt vielleicht an dieser Situation, in der wir gerade äh, sind, dass ähm, äh, politische Entscheidungen zu treffen sicherlich nicht das einfachste dieser Welt ist. Also wenn man da auch tatsächlich sieht, was für Häme äh, sich gerade diese Berufsgruppe irgendwie aussetzen äh, muss, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man das, also klar kann man sicherlich an einzelnen Punkten alles immer besser machen, aber ähm, letztendlich ähm, triffst du Entscheidungen, auch in dieser Hinsicht, ähm, ja, die in die eine oder andere Richtung gehen können.
1: Ja, also dieses, ähm, ich hatte ja vorhin ein bisschen was geschaut über das Thema Heimat und ich hatte da was gefunden zu so, so einem Projekt mit dem Titel Heimat mit Y, wo dann eben dieser eine Interviewte gesagt hat, Heimat, wenn Heimat der Raum ist, wo wir uns sicher bewegen können, dann ist das vielleicht eine Erklärung, warum es eben diesen Fremdenhass gibt, dass da auf einmal so eine Angst entsteht, dass wenn sozusagen andere Kulturen äh, dorthin kommen, was ich als Heimat bezeichne, dass mich das verunsichert. Und, und dieser Interviewte meinte eben, dann wäre nicht die Lösung, da einfach drüber hinwegzusehen, sondern zu gucken, was macht man mit dieser Unsicherheit? Das fand ich ein bisschen problematisch, weil ich finde, das kann man nicht vergleichen. Also wenn ich alleine vielleicht sogar oder mit meiner Familie von einem Land komme, mit einer Kultur und dann komme ich in einen Kontext, wo es eigentlich von außen wirkt, als ob es eine Kultur ist, ähm, finde ich das eine viel größere Verunsicherung, als wenn so im Vergleich zu der Zahl, die man im Land ist, so ein paar Handeln da kommen. Also das, das kann ich dann wieder nicht. Da habe ich keine, kein Verständnis für, das zu das so zu sehen, wobei ich natürlich den Hinweis schon gut finde, da wirklich auch an die Wurzeln zu gehen und zu gucken, okay, warum gibt es da so viel Verunsicherung, und, also an, an, die, an die Wurzel zu gehen und zu gucken, warum gibt es diesen fremden Hass, was, was ist das, weil nur so kann man ja irgendwie auch ansatzweise mal überlegen, was kann man da machen, ne? wie, wie, wie kann dem entgegengegangen werden, aber wie gesagt, du merkst, es ist so ein komplexes Thema, ich ja, finde, es bringt gerade so ein bisschen den Raum
0: Vielleicht kann man es noch mal so rund machen, dass man einfach ähm, seine, eigenen, ähm, seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen, ja, seine eigenen Gedanken, seine eigene Meinung immer wieder ähm, ähm, gesund hinterfragt. Ähm, weil ich glaube, ähm, so eine Abgrenzung kommt auch daher, weil man irgendwie sicher ist, dass man selber auf der vermeintlich in Anführungsstrichen richtigen Seite stünde. Ähm, und ich glaube, es wäre sehr gesund ähm, zu gucken, okay, was ist denn jetzt hier, äh, was, was kann ich aus dieser Situation, äh, mich a, in eine neue Heimat zu begeben oder b, jemanden in, in sozusagen meinen, äh, mein, ja, was heißt meinen bereit das ist ja auch totaler Quark, ähm, äh, jemanden zu begrüßen, sagen wir es mal so. Ähm, äh, was, was, was kann man da Positives rausziehen? Ich glaube, das ist so ähm, sicherlich äh, der Anfang vom, äh, von, einem, von, einer besseren, von einer besseren Geschichte.
1: Ja, ich glaube und auch zu gucken, so, wenn Heimat bedeutet, diese, diese Sicherheit, dieses Vertrautsein mit etwas, trotzdem auch offen zu sein für die Veränderung. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte so dieses Bild, ne, wir sind weggegangen von, von Sachsen und ähm, für uns war es schwierig und wir sind ganz viel Veränderung ausgesetzt gewesen und alle, die da geblieben sind, für die hat sich aber nichts verändert. Dann habe ich mich ja ganz viel damit auch auseinandergesetzt, was in, in, in Sachsen passiert ist, um die Zeit der Wende und danach und da ist ja so viel passiert für die Menschen dort, ja. Mhm. Das heißt, ähm, sowohl wenn ich irgendwo hingehe, als auch wenn ich fest irgendwo wohne, ist immer irgendeine Form von Veränderung da, ja? ja. Und das dafür einfach offen zu bleiben und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt hier mir etwas aufgebaut habe, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich gut fühle, dass ich aber einfach das auf dem Schirm habe dass das einer ständigen Veränderung unterliegt.
0: Hm. Bleibt alles anders.
1: Und ich habe auch noch eine Tonnachricht eine zum Abschluss.
0: Ja, gerne.
1: Von meiner zehnjährigen Tochter.
2: <lacht> Für mich ist Heimat, wo ich mich geborgen fühle und wo ich mich zu Hause fühle. Und wo ich es gut fühle. Ja. Und hast du auch einen Ort, der ja. deine Heimat ist? Na, wenn es einen Ort hätte, und wenn man dann umzieht, dann hat man ja keine Heimat mehr.
0: Also, ich glaube, diesen ersten, letzten Satz, wo ich mich gut fühle, den kann man, glaube ich, noch mal fünfmal unterstreichen und ähm, dass sich jeder irgendwo oder überall äh, gut fühlen kann, dafür kann, glaube ich, auch jeder andere sorgen. Mhm. Und ich glaube, das ähm, können wir jetzt so stehen lassen, oder?
1: Das kann man so stehen lassen. Und ich möchte dich mal ganz herzlich einladen in meine digitale Heimat auf Instagram. <lacht> Guter Übergang. Zwinker, oh, oh, zwinker. Oh, oh, oh.
0: Okay, muss ich das jetzt irgendwie hier ähm, markiert noch?
1: Kannst du es bitte noch in die Shownotes schreiben? Ich möchte ja. dich gar, ich, ist, ist mein Ernst, ich wünsche, ich, ich wünsche mir, dass du mich mal besuchen kommst in meiner digitalen Heimat auf Instagram, at Ähm, Genau,
0: ich bin at ähm, aber auch das schreibe ich natürlich in die Shownotes rein. Eva, ich danke dir recht herzlich für das ja doch nicht äh, immer so leicht leichtgängige Thema, äh, wie wir vielleicht heute gemerkt haben, aber trotzdem äh, glaube ich, äh, oder meine ich zu wissen, mh, war das tatsächlich auch wert, sich auch über so ein Thema mal zu unterhalten in dem Rahmen. Ich danke dir recht herzlich dafür. Ja, gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal und lasst uns gerne, das muss man mal vielleicht nochmal sagen, lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr uns, äh, wenn ihr uns gerne zugehört habt, dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr äh, da irgendwie auf den unterschiedlichsten Kanälen äh, uns da praktisch markiert, liked, ein Abo da dalässt, äh, damit ihr eben beim nächsten Mal auch mitbekommt, dass die ne das nächste Folge drauf ist.
1: Was ist dann wahrscheinlich das nächste Thema, Robby?
0: Ja. <lacht>
1: okay, lasst euch überraschen Lasst euch überraschen Es wird, wird auf jeden Fall gut, Schreck, hoffe ich kann es geschehen Lass uh. auch deine Wünsche in Erfüllung gehen
0: uh, 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 uh. Ach, Wie schön In diesem Sinne, ciao Kakao
1: Ciao Kakao